0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und mit Martin Böttcher. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Dass die Corona-Krise auch Journalistinnen vor große Herausforderungen stellen würde, das war ziemlich schnell klar. Dass wir uns in verstärktem Maß auch mit Verschwörungsmythen beschäftigen müssen, das hat sich allerdings erst in den letzten Wochen herausgestellt.
1: Im Netz, auf der Straße, im Freundeskreis, ja überall kann man jemanden begegnen, der sich gegen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona wendet. Menschen werden radikalisiert, sie radikalisieren sich selbst und diese Radikalisierung, die kann sich überraschend schnell abspielen.
0: Wie aber als Journalistin, als Journalist damit umgehen? Jedenfalls nicht so, dass wir einfach nur Kameras und Mikros hinhalten und damit auch abstrusen Meinungen eine Relevanz verschaffen, die sie nicht haben.
1: Das jedenfalls sagt die Journalistin Simone Raphael, mit der wir gleich sprechen werden. Und zwar nach diesem Song von Mild Wild, Say Goodnight, ein Song über das Lügen.
2: your teeth and get some sleep this evening, counting sheep, rest the feet in a tangle
0: Journalisten lieben Geschichten, skurrile Geschichten. Geschichten, die vom Kampf des kleinen Mannes
1: Natürlich auch äh, der kleinen Frau. oder
0: auch der kleinen Frau gegen das große System. Geschichten, in denen es laut zugeht.
1: Wo Neues passiert, Wildes, Überraschendes und auch Kontroverses.
0: Das hat manchmal unangenehme Begleiterscheinungen, wie man schon bei den fremdenfeindlichen Pegida-Demos sehen konnte. Oder auch jetzt im Zuge der Corona-Krise.
1: Unter Umständen bekommen nämlich abstruse Theorien falsche Behauptungen, vorgeschobene Ängste, durch so eine Art der Berichterstattung viel, viel mehr Relevanz, als sie eigentlich haben.
0: Andererseits haben es natürlich auch Minderheiten Meinungen verdient, wahrgenommen und veröffentlicht zu werden. Es wäre eine arme Gesellschaft, die nur eine Meinung zulässt.
1: Wie also umgehen mit den Hygienedemos? Wie umgehen mit Menschen, die auf einmal radikale Einstellungen an den Tag legen? Darüber haben wir mit der Journalistin Simone Raphael gesprochen, die für die Amadeo Antonio Stiftung arbeitet.
0: Simone Raphael hat in einem Artikel für die Stiftung, für die der Stiftung angeschlossenen Bell Tower News geschrieben, dass die derzeitige Berichterstattung über die Demos gegen Corona-Maßnahmen problematisch wäre. Wir wollten zuerst wissen, was genau aus Ihrer Sicht das Problem dabei ist.
3: Ähm, man muss dazu sagen, ich arbeite ja schon länger im Bereich Demokratiegefährdung, also auch zum Thema Rechtsextremismus. Und ich fühle mich aktuell sehr stark an die Anfänge von Pegida erinnert, was die Berichterstattung angeht. Nämlich, dass wir es mit sehr vielen Journalisten zu tun haben, die erstmal die Kamera draufhalten, irgendwie abbilden wollen, was dort passiert, es aber selber noch nicht so richtig einordnen können oder wollen und damit halt sozusagen die problematischen und demokratiefeindlichen Botschaften, die dort gesendet werden, tatsächlich auch verstärken. Ich würde mir also wünschen, dass tatsächlich, wenn man darüber berichtet, dabei auch eine größere Einordnung stattfindet.
1: Sie sagen gerade schon, da gibt es Parallelen zu Pegida. Das kennen wir auf eine gewisse Art und Weise schon. Am Rande dieser Veranstaltung gab es ja nun auch schon Gewalt gegen Journalisten. Ist das, würden Sie sagen, eine neue Qualität, ein Angriff auf die vierte Gewalt im Staat oder zynisch gesagt jetzt mittlerweile am Rande von solchen Veranstaltungen fast schon normal?
3: Es hat verschiedene Komponenten, finde ich. Zum einen Rechtsextreme fanden die Presse schon immer nicht gerade einen sympathischen Partner. Und wie gesagt, Lügenpresse wird auch nicht erst seit gestern gebrüllt. Also dass diese Leute Presse nicht leiden können, und äh, durchaus auch Gewalt als Problemlösungsmittel annehmen. Das, finde ich, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Was aber eine neue Qualität ist, ist es auf alle Fälle, dass wir es ja nicht nur mit Tätern aus einer rechtsextremen Szene zu tun haben, sondern mit Menschen, die jetzt gerade radikalisiert werden, die einen großen Handlungsdruck empfinden, weil sie eben so unsicher sind in der Situation dass sie aber offensichtlich auch soweit schon ihre Grundwerte vergessen, dass sie eben anfangen, Journalisten anzugreifen. Und übrigens ja auch nicht nur die, auch Polizisten sind angegriffen worden jetzt in den letzten Tagen und auch Ärzte in Krankenhäusern. Also das heißt, Gewalt nimmt da stark zu von Leuten, die es vorher nicht gemacht haben.
0: Sie haben das gerade schon angedeutet. Also es sind nicht nur Rechte auf diesen Demos, sondern auch Leute, die gerade radikalisiert werden. Wie schätzen Sie es denn insgesamt ein? Wer ist denn da noch auf diesen Demos zu finden?
3: Wir haben halt im Moment eine besondere Situation, in der wir mit mehr Unsicherheiten leben, als wir das normalerweise in Deutschland tun. Und man sieht, dass halt Menschen unterschiedlich gut damit umgehen können. Und wir haben jetzt ja gerade irgendwie diese Proteste auf der Straße weil Leute auf der einen Seite das legitime Bedürfnis haben, auch vielleicht Kritik zu äußern an Regierungshandeln und Ähnlichem und auf der anderen Seite eine völlig fehlende Abgrenzung zu demokratiefeindlichen Kräften, die versuchen jetzt auf diesen Protesten neue Kontakte zu knüpfen. Das heißt, es ist ein ganz schwieriges Feld, was sich da gerade auftut. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich als Gesellschaft viel zu tun, um das aufzufangen.
1: Sie haben eben bemerkt eingangs, uns fehlt es da manchmal, uns Journalisten fehlt es da manchmal an der Möglichkeit oder auch der Fähigkeit aktuell, das, was da passiert, einzuordnen. Wie würden Sie denn sagen, sollte unser Umgang mit solchen Veranstaltungen, die ja zum Teil jetzt auch wachsen und stattfinden und in den sozialen Medien einen großen Platz einnehmen, wie sollte man denn damit umgehen?
3: Also im Zweifelsfalle sage ich immer, wenn es schwer fällt, das selber einzuschätzen und es auch zu begründen, würde ich es vielleicht erstmal beschreiben, also was genau man dort eigentlich sieht. Aber nach Möglichkeit würde ich mir auch vorstellen, dass man tatsächlich, wenn man solche Demonstrationen begleitet, eben versucht, sich schlau zu machen. Es gibt genug Menschen, die zu diesen Themenbereichen recherchieren, die ein gutes Fachwissen haben und die zum Beispiel sehr leicht erklären können, warum zum Beispiel, wenn sich Leute einen Judenstern mit Impfgegner an die Brust heften, dass das nicht nur eine etwas verquere PR-Masche ist, sondern eben tatsächlich eine Holocaust-Relativierung. Das kann man sich, wenn man es selber irgendwie nicht einordnen kann, auch von Experten und Expertinnen erklären lassen. Ich würde mir aber wünschen, dass man diesen Platz für die Erklärung sich auch nimmt und nicht nur einfach tatsächlich Bilder zeigt und drunter schreibt. Es sind umstrittene Redner gewesen, wenn es Leute sind, die tatsächlich quasi schon sehr etablierte Verschwörungsideologen sind beispielsweise.
1: Das ist ja nun ein relativ einfaches Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Also das würde ich jetzt vielen Journalisten zutrauen, dass sie das auch einordnen können. Das haben sie aber nicht getan. Nein, haben sie nicht.
3: Das muss man sehr deutlich sagen. Ich finde auch, es ist ein einfaches Beispiel. Aber selbst das wurde dann sozusagen unkritisch, quasi als legitime Meinungsäußerung von Impfgegnern auch in der Presse dargestellt. Und das finde ich tatsächlich problematisch.
0: Würden Sie sagen, dass das auch was damit zu tun hat, wer über diese Demos berichtet im Augenblick? Weil Sie haben, glaube ich, in Ihrem Artikel auch geschrieben, es ist verständlich, dass die Medien gerade so agieren, wie sie eben agieren. Auf der einen Seite hat das Thema eine Entlastungsfunktion und gleichzeitig haben aber viele der Journalisten auch so einen arroganten Unterhaltungston da drin in ihrer Berichterstattung, so nach dem Motto, guck dir mal die Deppen an, die da äh, sich versammeln, über die kann man sich auch so ein bisschen lustig machen. Aber was genau meinen Sie damit? Also was ist das für eine Entlastungsfunktion und was für einen Tonfall schlagen wir da an?
3: Also wenn wir Menschen uns in Situationen befinden, die wir schwierig finden, die wir vielleicht gefährlich finden oder sehr beunruhigend, dann muss man ja versuchen, das irgendwie zu verarbeiten. Und das ist natürlich nichts anderes, irgendwie auch, wenn man auf demokratiegefährdende Entwicklungen schaut, die wir jetzt gerade hier erleben. Und wie gesagt, für Leute, die viele im Bereich auch Rechtsextremismus beispielsweise recherchieren, ist das tatsächlich eine ganz übliche Entlastungsfunktion, dass man natürlich versuchen muss, all den Schrecken, den Terror, den, das mit Füßen treten des Grundgesetzes und all unserer Werte, das verarbeiten zu können, dass wir mit solchen Menschen zusammenleben. Dann neigt man ja manchmal dazu, schon auch zu Humor zu greifen oder zu Satire oder Ähnlichem. Und das sehen wir halt aktuell, glaube ich, ich auch in der Berichterstattung über diese Demos. Eigentlich sind viele Leute fassungslos, dass dort so leichtsinnig mit der Gesundheit von vielen umgegangen wird, dass so rücksichtslos gehandelt wird. Und dann versucht man sich halt eben darüber lustig zu machen, irgendwie auch zu sagen, wie dumm die Leute sind oder wie merkwürdig, verschroben diese Mischung ist. Aber das ist tatsächlich keine Haltung, die dazu beiträgt, dass die Situation besser wird. Also ich glaube, wenn wir publizieren, wenn wir Journalisten und Journalistinnen sind, sollten wir schon versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und jetzt gerade sehe ich halt eine Situation, in der viele Leute noch kein gefestigtes Verschwörungsideologisches Weltbild haben, aber vielleicht ein oder zwei Thesen da so mitplappern. Und die, finde ich, müssen wir unbedingt für den demokratischen Diskurs zurückgewinnen und nicht vor äh, den Kopf stoßen, indem wir ihnen gleich sagen, dass wir sie so albern finden, dass wir sie nicht ernst nehmen wollen.
1: Also ernst nehmen, wenn möglich einordnen, wenn nicht möglich zumindest einigermaßen sachlich beschreiben, was da passiert. Ein anderer ganz konkreter Vorschlag ist, nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen oder Erzählungen zu sprechen. Warum das?
3: Verschwörungstheorie ist so der etablierte Begriff, aber die Theorie an sich beinhaltet halt auch die Idee, dass man mit Beweisen sie auch widerlegen könnte. Und genau das ist das, was wir bei den Menschen, die so verschwörungsideologischen Weltbildern oder halt einzelnen Verschwörungserzählungen hinterherlaufen, nicht der Fall. Das heißt, da kann man dann noch so viele Beweise bringen, dass das, was angenommen wird, nicht der Realität entspricht. Das werden diejenigen halt nicht mehr aufnehmen oder wahrnehmen, weil sie halt dann schon der Meinung sind, dass man selbst Teil der Verschwörung ist oder ähnliches. Also das heißt, wenn Leute einfach erstmal in so ein wahnhaftes Weltbild abgeglitten sind, kommt man damit Fakten wirklich schlecht gegen an. Und insofern ist es auch keine Theorie, die sich widerlegen lässt.
0: Sie selbst schreiben auch, dass das Ganze so eine Art Pegida-Reloaded ist, so aus Ihrer Sichtweise. Was heißt denn das? Soll man am besten gar nicht berichten über diese Proteste?
3: Oh doch, man soll auf alle Fälle berichten über diese Proteste, weil ich finde es ja auch sehr wichtig, weil es eben auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber man soll halt nicht einfach hingehen, sie abfilmen, das Mikro jedem Zweiten unter die Nase halten und ungefiltert irgendwie sich all diese Dinge an in den Äther blasen, weil es so einen schönen Grusel ergibt, wenn man sich denkt, oh Gott, was glauben die Leute da? Sondern tatsächlich, wenn man darüber berichtet, finde ich, analytisch rangehen, beschreiben, was ist. Und ich habe gerade dazu auch einen Twitter-Thread gelesen von jemand, der selber irgendwie auch mal Anhänger solcher Theorien war... und gesagt hat, das Einzige, was ihn später nochmal irgendwie zum Umdenken gebracht hat, war, als er gemerkt hat, dass auch jede Menge Rechtsextreme zum Beispiel auf den Demos mit dabei sind... weil er sich dachte, also ein Rechtsextremer wollte ich eigentlich doch nicht werden... Also, insofern finde ich differenzierte Berichterstattung, aber auch Schreiben, das ist sehr, sehr relevant.
1: Das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter haben. Wir hatten ja jetzt einige Demonstrationen in der Vergangenheit. Wie kann denn das aussehen, so eine Berichterstattung? Also, wie schreibt man dann? Man beschreibt die Anzahl der Menschen, die sich da versammelt haben. Man beschreibt, wie sie sich kleiden, was für Sticker sie mit sich tragen. Ordnet das ein, wenn man das kann? Also können Sie das mal so ganz praktisch beschreiben? Also ich
3: finde, ganz praktisch kann man gucken, welche Fragen einem vielleicht auch als, als Journalist oder als Journalistin selber schwerfallen zu beantworten. Und die zu beantworten, finde ich eigentlich immer gut. Also zum Beispiel, wenn ich denke, hm, ich gucke mir diese Demos an und die erscheinen mir latent demokratiefeindlich, aber ich kann es noch nicht so ganz fassen, warum, dann kann ich ja gucken, was sind die Anhaltspunkte dafür. Was wird bei den Reden gesagt? Irgendwie, was tragen die Leute auf ihren Schildern vor sich her? Sind das Sachen, die irgendwie sozusagen wirklich tatsächlich eher, was weiß ich, verschoben oder ähnliches sind? Oder sind das Dinge, die Antisemitismus bedienen, die Rassismus bedienen, die zu Gewalt aufrufen gegen den Staat oder gegen die Leute, die im Staat angestellt sind oder gegen Politiker oder ähnliches? Das kann man ja tatsächlich sehr deutlich beschreiben und das würde ich mir wünschen, dass man es dann noch macht.
1: Sagt Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung zum journalistischen Vorgehen inmitten der Corona-Krise.
0: Wir sprechen gleich noch weiter und zwar darüber, wie man ihrer Ansicht nach im privaten Bereich mit Menschen umgehen sollte, die radikale Einstellungen entwickelt haben, die an große Verschwörungen glauben oder vielleicht auch an gar nichts mehr.
4: never needed a dishonest way to hurt your baby. No, I set myself astray. Well, I've been lazy lately, lately. And I feel the strength, I feel the strength of my convictions as they slip away and I'm left here. Days days away. the minutes away mm. Say this, I try to let this through, I try to delay this, but it comes shining through. And if I lose my way to you, if you lose your way through me, I would share.
0: Lose My Way vom Australier Andre. Ein Song, der auf dem Land entstanden sein soll. Hört man es? Vielleicht ein bisschen, weil der so entspannt
1: ist. Ja, vielleicht ein bisschen. Also wenn ich auf dem Land musiziere, hört sich das anders an. Naja, Journalisten, haben wir gerade gehört, sollten präzise und kenntnisreich gegen Verschwörungserzählungen vorgehen, auch und gerade in Corona-Zeiten.
0: Wie aber kann man im privaten Bereich auf der persönlichen Ebene mit Menschen sprechen, die Verschwörungsmythen glauben oder sie weitertragen?
1: Der Journalist Dirk von Gehlen hat zum Beispiel einen offenen Brief an Corona-zweifelnde Facebook-FreundInnen geschrieben. Tenor, ich glaube nicht, dass du ein Nazi bist. Ich glaube, du machst dir einfach Sorgen.
0: Auch darüber haben wir mit Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung gesprochen. Wie sieht sie das? Sind Menschen, die sich ja vielleicht ohnehin schon nicht ernst genommen fühlen, mit so einer leicht bevormundenden Ansprache überhaupt zu erreichen?
3: Tatsächlich müssen wir ja gucken, wie man überhaupt diese Menschen erreicht. Und wir machen ja als Journalisten gerne das, was wir tun. Wir recherchieren, wir haben Fakten, wir haben Belege für das, was wir tun und denken, Leute müssen das glauben. Und wenn man im verschwörungsideologischen Bereich unterwegs ist, merkt man halt, die glauben gar nichts mehr, egal wie viel man ihnen beweist oder ähnliches. Das heißt, so erreichen wir sie schon mal nicht. Und auch mit hübschen Facebook-Posts erreichen wir sie nicht. Das kann ich auch verraten, haben wir auch schon probiert. Also ist die Frage, wen erreicht man? Und das heißt, es ist eine persönliche Ebene, die halt relevant ist tatsächlich. Also nur eine Person, die der, dem Menschen, der Verschwörungserzählungen anhängt, wichtig ist, wird noch eine Chance haben, durchzudringen. Insofern ist es tatsächlich, würde ich den Appell dringend unterstützen, Genau bei den Menschen im persönlichen Nahumfeld, die einem wichtig sind, da reinzugehen, da zu argumentieren und da nicht locker zu lassen. Aber natürlich auch nur soweit, weit, dass sozusagen auch die eigenen Kapazitäten, das Nervengerüst oder auch die Zeit zulassen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, ab und zu auch zu sagen, ich schaffe es jetzt nicht, mit dir diese Sachen weiterhin auszudiskutieren. Ich kann nicht als Person weiterhin gut leiden, aber deine demokratiefeindlichen, antisemitischen, rassistischen Theorien, die teile ich nicht.
1: Auf der anderen Seite ist mir immer noch nicht ganz klar, wie man in seinem persönlichen Umfeld dann argumentieren soll, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das hier gar nicht mehr um Fakten geht. Also da geht es ja dann oft um diese Gegenüberstellung, ich habe auch mein Recht auf eine Meinung und das, was du da proklamierst, ist auch nur eine Meinung. Mhm. Das ist ja total faktenfrei zum Teil. Genau,
3: und deswegen ist ja diese Frage, wie erreichen wir eine Ebene, auf der wir miteinander sprechen können und wenn man sich mit Psychologinnen und Psychologen dazu unterhält, sagen die immer Bedürfnisebene. Also zu gucken, warum hat derjenige jetzt gerade das Bedürfnis, so eine Erzählung zu teilen? Warum sind Verschwörungen gerade so attraktiv und was ist sozusagen die, die Funktion, die das für ihn hat? Also beispielsweise man ist in einer unsicheren Zeit, man weiß selber nicht genau, wie es weitergeht. Man hat vielleicht ein Selbstbild, wo man denkt, ich müsste aber eigentlich wissen, was los ist. Dann sucht man sich halt eben eine Erklärung, die einem ermöglicht, weiterhin in Frieden leben zu können. Das hilft natürlich, wenn man dann einen Schuldigen hat. Alle Verschwörungsideologien bieten Schuldige an. Und wenn man sich in so eine verschwörungsideologische Welt begibt, da macht alles einen Sinn, weil alles in die Ideologie quasi mit eingepreist. Wird. Also nichts in der Welt passiert durch Zufall und ganz viele Leute können eben genau damit, dass es manchmal Zufälligkeiten gibt, Ungerechtigkeiten gibt, Dinge, die keinen Sinn machen, schlecht umgehen und deswegen suchen sie so etwas. Wenn man gemeinsam im Gespräch auf diesen Punkt kommt und feststellt, das ist mein Bedürfnis, um das es eigentlich gerade geht, dann kann man ja Alternativen anbieten.
0: Die Autorin Katharina Notschun die hat Ähnliches geschrieben in einem Twitter-Thread und ähm, schrieb da so, ihr habt die größten Chancen, eure, die in eurem Umfeld sind, von den Verschwörungsideologien abzubringen, mehr noch als jeder Faktencheck. Aber heißt das nicht, dass dass wir als Gesellschaft versagt haben, wenn die Rettung jetzt das Private ist?
3: Naja, sagen wir es mal so, irgendwie klar wäre politische Bildung auf alle Fälle etwas, was auch sinnvoll wäre, auszubauen und zu stärken. Da haben wir offensichtlich tatsächlich nicht genug investiert in den letzten Jahren, weil natürlich sind solche Demonstrationen auch ein Ausdruck dessen, dass die Leute keinen Weg finden, besser auszudrücken oder sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen, als dann plötzlich auf solche Demos zu laufen. Und äh, wie gesagt, das gefährdet zwar jetzt gerade die Gesundheit von vielen Menschen, aber hat so viel Einfluss dann auch nicht. Also das heißt irgendwie die Frage, wie funktioniert unser politisches System und wie kann ich daran teilhaben, die ist offensichtlich dann auch zu kurz gekommen. Also das heißt, da äh, sehe ich auch einen Moment, in die Zukunft
1: zu investieren. So, also die Meinung der Journalistin Simone rafael
0: Ich finde das ja sehr interessant. Wie geht man tatsächlich um mit Leuten im eigenen Bekanntenkreis, in der Familie, ähm, die auf einmal an solche Verschwörungsmythen glauben? Bei mir ist es ganz interessant. Ich habe einen, so einen Freund, den ich wirklich schon sehr lange kenne, so aus, aus alten DJ-Club-Zeiten, den ich auch immer so für jemand gehalten habe. So, wir, One Family, House-Music, die ganze Welt kommt zusammen, äh, verschiedene sexuelle Richtungen, Ethnien, was auch immer alles und wir sind wirklich One Family und der hat sich in den letzten Jahren erst so, so ganz komisch in so eine Tischis-Einblicke-Richtung bewegt und Faust aufs Auge, er ist jetzt halt auch so ein Maskengegner und ähm, behauptet, dass das tatsächlich so eine, Maß, eine Maßnahme des Staates wäre, um uns zu kontrollieren. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann.
1: Und wie gehst du damit um? Ja,
0: ich werde total dünn Ich muss ich ehrlich sagen. Also du erstens, ihn. ich äh, fange tatsächlich an, bei Facebook so eine Sachen zu sagen, wie halt doch einfach mal die Fresse, sowas. Also, was ich eigentlich wirklich nie sagen würde, aber. Das sieht ja das auch ist, nicht ähnlich. Das ist, nee, ist es auch eigentlich gar nicht, aber es ist, glaube ich, diese Mikroaggression, weil natürlich immer mitschwingt, diese dieser Vorwurf der Lügenpresse und da fühle ich mich tatsächlich so, so richtig bei mir ganz tief getroffen, so weil ich weiß, dass, dass ich keine Lügenpresse betreibe und meine Kollegen natürlich auch nicht. Wie ist das bei dir im Bekanntenkreis, Familienkreis?
1: Also ich habe äh, Glück, glaube ich, äh, sind eine ganze Menge Leute, die ich, wie ich finde, das ist ja jetzt irgendwie meine, meine Sicht der Dinge, aber die, die ich, wie ich finde, eigentlich sehr verantwortlich und vorsichtig äh, so bewegen. Ähm, aber es gibt natürlich äh, auch so die speziellen Fälle, von denen ich das aber auch schon weiß, äh, in der Regel Freundinnen, die der Schulmedizin gegenüber extrem skeptisch sind und das auch schon immer waren und die insgesamt Institutionen eher ablehnen und damit ein Problem haben. Und da kann ich schon so auch in der Vergangenheit beobachten, dass meine Strategie eigentlich dann immer war, weil diese Diskussionen mich total nerven, also und weil wir da auch nicht weiterkommen, dass ich einfach immer so ganz... Erstmal so gar nicht mehr zuhöre und dann immer versuche, das Gespräch ganz sanft äh, auf so Themen zu lenken, ähm, wo wir besser miteinander klarkommen. Aber das ist sicherlich nicht der, der richtige Umgang damit, ja?
0: Naja, Duldungsstarre oder eben so langsam ausblenden, aber manchmal staut sich es halt dann doch an und will dann raus. Musik, oder? Ja. Ja, hier ist der erst 17-jährige Joseph Heuer mhm. mit 11:30 School Night. Ja, in dem Alter, da interessiert man sich noch für die Schule.
5: Ja.
1: Fake News und Corona gehören inzwischen genauso zusammen wie Fake News und äh, Politik. Falsches und Erfundenes zum Virus verbreitet sich immer schneller in den sozialen Medien und stellt Journalisten und Journalistinnen und auch Regierungen vor ein Problem. Wie kann man dafür sorgen, dass die Bevölkerung belegbare Informationen zu Virusansteckung und Symptomen bekommt und diesen dann auch noch den nötigen Glauben schenkt?
0: Und darf sich ein Staat, um dieses Ziel zu erreichen, ins journalistische Handwerk einmischen. In Frankreich hat die Regierung einen solchen Versuch unternommen und ist damit auf die Nase gefallen. Philipp Adelt berichtet. Es ist
6: eigentlich nichts, worüber man sich aufregen müsste. Eine unscheinbare Internetseite, links oben ganz klein das Logo der Französischen Republik in blau-weiß-rot. Unter der Überschrift Fox Coronavirus eine Liste von Links zu Artikeln französischer Medien. Wahr oder falsch? Versteckt die Post wirklich Millionen Gesichtsmasken? Will Bill Gates wirklich aus dem Coronavirus Nutzen ziehen? Die Seite verlinkt auf Fact-Checking-Artikel großer französischer Medien. Artikel, in denen versucht wird, Fake News über die Corona-Krise zu entkräften. So unsexy gestaltet und wenig beworben wäre die Seite wohl gar niemanden aufgefallen, hätte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sie nicht auf Twitter erwähnt. Xavier Antoyer, Chefredakteur der Tageszeitung Le Progrès in Lyon, nennt das Thema ein Mikrosujet. Kaum der Rede wert angesichts der Gesundheitskrise mit tausenden Toten. Und dennoch, findet Antoyer, sei es wichtig gewesen, dass sich die französischen Medien kurz, aber heftig über die Webseite beschwerten. Das
7: Problem in diesem speziellen Fall der Seite Desen Fox ist, dass einige Informationen vom Staat eine Art Gütesiegel erhalten und damit aufgewertet werden. Ist es die Rolle des Staates, zu entscheiden, was wahr ist und was unwahr? Ich glaube
6: nicht. Die Regierung wählte aus, welche Medien verlinkt wurden. Nicht dabei waren zahlreiche Regionalzeitungen, auch nicht Le Progrès aus Lyon. Aber selbst von den auserwählten Redaktionen hagelte es Kritik. Redakteure der großen Zeitungen von Libération bis Le Figaro, von öffentlich-rechtlichen Sendern bis zu privaten Fernsehstationen unterzeichneten einen offenen Brief in der Zeitung Le Monde. Die nationale Journalistenvereinigung SNG schickte ihre Anwälte gegen die Webseite los. Nicolas UB, Medienwissenschaftler an der Universität de Lorraine.
8: Der Hauptkritik ist, dass die Regierung diese Website aufgebaut hatte, ohne irgendjemanden zu informieren, ohne Le Monde oder die AFP nachzufragen, ob sie damit einverstanden sind. Die werden dann instrumentalisiert.
6: Die etablierten Medien haben auch in Frankreich derzeit ein Glaubwürdigkeitsproblem. So ein Gütesiegel der Regierung, das kann die Medien schnell als Komplizen der Mächtigen dastehen lassen. Der aus Deutschland bekannte Lügenpressevorwurf
8: sibet als Pressesprecher der Regierung wurde stark kritisiert von diesen Medien. Und interessant wäre zu gucken, ob die Regierung diese Fact-Checking auch veröffentlicht. Wahrscheinlich nicht.
6: Nach der Kritik hat Kulturminister Frank Riester die Webseite vom Netz genommen. Dennoch erkennen Medienwissenschaftler UB und Chefredakteur Antoyer an, die Regierung habe mit Design Fox keine unehrenhafte Absicht verfolgt. Hätte sie vielleicht gemeinsam mit den Medien eine Anti-Fake-News-Kampagne starten können? Nicolas Hübé. Ich
8: glaube, zuerst hätte man sagen können, wer will damit teilnehmen. Oder man hätte die AFP als Nachrichtenagentur fragen können, ob sie das tun möchten.
6: ÜB spricht von so einer Kooperation nur ganz vorsichtig, im Konjunktiv. Ein solcher Vorschlag hätte wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Zu schlecht sind die Beziehungen zwischen Medien und Regierung derzeit. Chefredakteur Xavier Antoyer.
5: Nein, so
7: funktioniert das nicht in einer Demokratie. Ob Regierung oder andere Institutionen, jeder soll seine Arbeit machen. Es ist Aufgabe unseres Berufsstandes, die Leute daran zu erinnern, dass wir tagtäglich gegen die Fake News kämpfen. Wir nennen diesen Kampf eine Zeitung herausgeben.
6: Bei Le Progrès gibt es ebenfalls eine Kategorie namens Design Fox, die Fake News entlarven soll. Findet sich da etwa die einzig gültige Wahrheit? Fake News verortet der Chefredakteur in den sozialen Medien, nicht in den Artikeln der Journalisten. Dennoch, Journalismus, sagt Entoyer, sei nur der Versuch, sich der Wahrheit anzunähern. Gerade beim Thema Coronavirus kann das heute Gesagte morgen schon wieder ganz anders bewertet werden.
1: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen äh, das Problem, dass es äh, eben äh, nicht wirklich so einen Unterschied äh, gibt oder ähm zwischen bloßen Behauptungen, also es gibt natürlich einen Unterschied zwischen bloßen Behauptungen und gründlichen Recherchen, aber es gibt eben auch Gebiete wie eben bei diesem Virus eine Krankheit, wo die Beteiligten gerade noch daran forschen und dann eben die, die darüber berichten, auch immer nur den aktuellen Stand eigentlich übermitteln können und das ganze Feld noch gar nicht richtig durchdrungen ist und man dann unter Umständen eben auch mal frühere Informationen korrigieren muss. Sogar. Klar, passiert
0: ja auch die ganze Zeit, aber das heißt natürlich auch, dass sowas wie ein Gütesiegel für Wahrheit in so einem Rechercheprozess Quatsch sein kann. Vor allem, wenn er von der Regierung für die Presse ausgestellt wird. So ist das, glaube ich, überhaupt nicht gemeint. Nee. Gründliche Recherche muss ich wohl selbst unter Beweis stellen, sich auch dann gut vermarkten. Das ist wohl der einzige Weg.
1: Denke ich auch. Ganz schön viele Jobs auf einmal hat diese hm. Frau, Reptivist, Pharma, Educator, Host MC, so beschreibt sich die aus New York stammende Amani. O. Hier mit dem Track Entitled.
9: I, I got, got all one. these fears about these things. I think I ain't entitled to. Let me take a bite or two. I'm biking I didn't knew he never should. So uh. Fuck with a woman with a mouth. It is out. Me too. Tyrande Burke. Gonna shout yeah. out. Hit a sign. Global woman. Gonna reclaim your rightful place. In that balance channel. Calid and be zoomed in on your localation. See you grinding, earth and justice. Spinning, earth rotation. The movement's so contagious. The virus swept the nation. I made the song with struggling people. Was faced with more struggling. 1% was wobbling But rebel music covered it. Man, we was making. Sense yeah. that we was getting through, through. that we gon' overcome, we building something new, something old, something viral, something spiritual, yeah. preparing for tomorrow, by the way we get into. we live today, tending to our elders yeah. and our global baby, I'm just here to make you sing, wait the water, put the revolutionary, evolution in get twerk, uh-huh, and see how we ain't have to pay to make it work, nah -uh. and it's soon baby, baby, call me up, I'm, I'm gon' look, look out for, for you, you, you gon' look out for yeah. me, I got your back, you got my back, and this shop pass like the night time. I want you by my right side Yeah, if it's the right time to be alive I better live like I deserve it Folks deserve it. people hurting, others working Over time, over time, over time Beyond concerning Oceans returning What do I fear? What am I rooting for? Beyond concerning Oceans returning Who am I rooting I got all these fears about these things I think I ain't entitled to Maybe I'm right, Ooh. I got all these fears about these things I think I gained entitled So maybe I'm right Ooh. Shout out to my gender quiz We out here Shout out to that melanin We out here Shout out to the feminine We out here Shout out to my fat people Just in fear. Shout out to my homies that's rolling in wheelchairs. Shout out to my spectrum people, we on here. Shout out to my elders, ain't gonna go you got us here. Shout out to my young people, needed you here. Shout out to my non humans teaching us care. Shout out to a solo, the mother drumming your ear. Shout out to essential workers saving lives with this. Shout out to the medics, front lines with the health care. Oh, yeah. oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yo, this goes out to everybody on. Quarantine right now. Anybody sick? Anybody who's lost love? Everybody who's been touched by this virus. And anyway, we in this together. A little sun to help you go inside, but we gotta stay in.
7: Breitband,
0: Medien und Meinungen. Der Blick auf die wichtigsten Themen der Woche und die kommen heute von unserem Kollegen Jochen Dreier. Hallo nach Leipzig. Hallo. Diversität in den Medien, ein Ziel, das seit Jahren angestrebt wird, denn Deutschland ist ein Einwanderungsland und in Presse und Rundfunk, da sollte diese diverse Gesellschaft auch wiedergegeben werden.
1: Doch allen Herren zielen zum Trotz die Realität in Redaktionen vor und hinter Kamera und Mikrofon. Die spiegelt die Verhältnisse auf der Straße kaum wieder. Das hat jetzt eine Studie der neuen deutschen Medienmacher erneut mit Zahlen belegen können. Die neuen deutschen Medienmacher, das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Medienschaffenden mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln. Sie setzen sich für mehr Vielfalt in den Medien ein. Was hat denn Ihre Studie ergeben?
7: Ja, eine eher erschreckende Zahl. Also 118 von 126 der befragten ChefredakteurInnen der reichweitenstärksten Medien sind Deutsche ohne Migrationshintergrund. Das sind gerade einmal 6 Prozent. Und diese kommen meist auch noch aus Nachbarländern der oder langjährigen EU-Mitgliedstaaten. Also werden weniger als fremd wahrgenommen. Völlig fehlen dagegen zum Beispiel Menschen mit einem Migrationshintergrund aus den Ländern, aus denen die meisten Einwanderer kommen oder kamen. Türkei, Polen, Russland. Und außerdem gibt es auch keine nicht weiße ChefredakteurIn. Also jeder Viert in Deutschland hat mittlerweile Migrationshintergrund, dass sich dies in so geringem Maß in den Medien niederschlägt, ist sehr bedenkenswert, eigentlich sogar katastrophal. Vielleicht noch mal kurz dazu, wie die Zahlen erhoben wurden. Die neuen deutschen Medienmacher, die haben einen Fragebogen per E-Mail an die Chefredakteurinnen der 122 Redaktionen der reichweiten stärksten, stärksten regionalen und überregionalen deutschen Medien geschickt. Und das Feedback war sehr gut. Rund 71 Prozent haben geantwortet. Die meisten sind auch diversen Redaktionen tatsächlich gegenüber sehr positiv eingestellt.
0: Warum denn genau Chefredakteurinnen? Warum dieser Fokus auf die Chefetage?
7: Na, einerseits, weil es noch nie untersucht wurde und andererseits, weil die Menschen in diesen Positionen oft sehr viel bewegen können, auch eine Offen Öffnung hin zu mehr Diversität und auch, weil es den Unconscious Bias gibt, also unbewusste Vorurteile. Menschen stellen tatsächlich lieber Menschen ein, die ihnen ähnlich sind. Und das hat auch die Befragung wieder ergeben, dass dieses seit langem bekannte soziologische Phänomen immer noch eine große Rolle spielt. Die Befragten geben meist an, bei der Auswahl für Jobs wäre, die mangelnde Qualifikation bei Menschen mit Migrationshintergrund das Ausschlusskriterium gewesen und eben nicht der Hintergrund. Allerdings würden allein Eignung und Befähigung über Einstellungen entscheiden. Wie sollte dann erklärt werden, dass bis vor einigen Jahren Frauen keine entscheidenden Rollen in Medienhäusern eingenommen haben? Die Antwort darauf ist, Männer haben Männer eingestellt. Christine Horz ist äh, Professorin für Transkulturelle Medienkommunikation an der Technischen Hochschule Köln. Sie hat die Studie wissenschaftlich begleitet. Sie plädiert stark dafür, dass in Redaktionen gezählt wird, wie viele Menschen Migrationshintergrund
10: haben. Wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Klingt so ein bisschen banal, aber faktisch ist eben, dass politische Entscheidungen oder auch Strategie- und Managemententscheidungen immer ganz deutlich auf Zahlen und Fakten basieren. Nehmen Sie zum Beispiel die Einschaltquote. Obwohl sehr wenige an diesen Messungen teilnehmen, ist das für die Rundfunkanstalten der Gradmesser schlechthin für die Zuschauerpräferenz. Habe ich das jetzt
1: richtig verstanden? Also grundsätzlich sind die Einstellungen gegenüber diversen Redaktionen eher positiv, aber das spiegelt sich überhaupt nicht wider, eben auch weil nicht gezählt wird. So kann man die schlechten Zahlen natürlich auch verstecken, kann man sich denken, argumentieren die neuen deutschen Medienmacher denn jetzt für eine Quote?
7: Ja, das tut sie tatsächlich, denn es zeigt sich ja, dass äh, freiwillige Maßnahmen nicht funktionieren, das war ja ähnlich auch bei der Frauenquote für Chefetagen, die nämlich genau das sind Chef und nicht Chefinnen Etagen, gerade auch mit Blick auf öffentlich-rechtliche Sender sagt aber Christine Horst könnte fehlende Diversität in Zukunft einfach größere Probleme schaffen.
10: Das ist ja auch eine Zukunftsfrage für die Sender geworden. Die Mediennutzenden der Zukunft, ja, die die werden sich ja irgendwie entscheiden für irgendwelche Medien und sie werden sicherlich nicht mehr äh, die öffentlich-rechtlichen nutzen. Das machen die Jugendlichen. Ja, sowieso jetzt schon nicht mehr.
7: Natürlich ist die fehlende Abbildung von der migrantischen Lebenswelt nur ein Grund, warum sich junge Menschen von öffentlich-rechtlichen Sendern oder Presse abwenden könnten. Passend zum Thema
0: wurde diese Woche bekannt, dass die gerade für den Grimme Award nominierte Talkshow Karakaya Talk des öffentlich-rechtlichen Angebots Funk abgesetzt wurde.
1: Die äh, Talkshow, die wurde von Esra Kaya moderiert, einer jungen deutschen Journalistin mit äh, türkischem Migrationshintergrund. In Ihrer auf YouTube ausgestrahlten Talkshow, da wurden oft äh, Themen rund um Rassismus und Diversität besprochen und vor allem mit Betroffenen geredet. Jetzt ist das vorbei. Ist das jetzt wieder so ein Zeichen fehlender Diversität?
7: Ja, das wurde vor allem in den sozialen Netzwerken so gesehen. Da haben viele Fans sich beschwert, dass Funk diesem Format keine weitere Chance gibt. Denn dies wäre wirklich mal eine diverse Talkshow gewesen. Esra Kaya selbst ist eine Hijabi, trägt also Kopftuch. Damit teilt sie Alltagserfahrungen vieler junger, muslimisch-gläubiger Frauen in Deutschland und spricht nicht nur über zum Beispiel Alltagsrassismus, sondern kennt sich aus. Das kam gut an, eben auch bei der Grimme Award Jury oder beim Axi Springer Preis, der der Show kürzlich verliehen wurde. Funk bekräftigt aber auf Nachfrage dass sich einvernehmlich getrennt wurde und Esra ja Kaya andere Projekte vorantreiben möchte und sie auch weiterhin zu sehen sei im Satireformat Datteltäter.
0: Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf, die haben keinen Migrationshintergrund, sind seit Jahren privilegierte Spaßmacher des Privatfernsehsenders Pro7. Jetzt haben sie zum dritten Mal in ihrer Spielshow gegen ihren Sender gewonnen und zwar 15 Minuten Sendezeit.
1: Ja und diese haben sie am Mittwochabend um 20.15 Uhr live mit einer ja, Art TV-Ausstellung über Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen gefüllt. Die selbst kam dabei gar nicht vor, sondern das Ganze wurde moderiert von der Autorin und Journalistin Sophie Passmann. Für diese Aktion bekamen die beiden sehr viel Lob. Es gab aber auch Kritik. Warum?
7: Ja, Lob bekamen sie, dass in der Männerwelt genannten Ausstellung drastisch auf Sexismus hingewiesen wurde, beziehungsweise eben die Frauen zu Wort gekommen sind, die darunter zu leiden haben. TV-Moderatorin Palina Ruzinski zeigte eine Sammlung der ihr ungefragt zugeschickten Penisbilder, sogenannte Dickpics. Und es wurden Erfahrungen von sexueller Beleidigung, Belästigung in Chats und im realen Leben beschrieben. Kritisiert wurden Joko und Klaas, weil sie selbst noch vor acht Jahren in einer Spielshow als Spaßaufgabe eine Frau, die als Messehorst-Test gearbeitet hat, sexuell belästigt hatten. Außerdem wären auch hier vor allem Weiße Frauen zu Wort gekommen, die oft häufigen Mehrfachbelastungen von nicht-weißen Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund wären mal wieder außen vor gelassen worden. Also für mich kann diese ganze Woche unter den Titel der Studie der neuen deutschen Medienmacher gestellt werden. Viel Wille, kein Weg. 25 Prozent der Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund in diesem Gespräch gerade in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Niemand und 15 Minuten Sendezeit sind gut, aber rund die Hälfte aller Frauen wurden schon sexuell belästigt. Da muss noch viel mehr medial geschehen, damit das einfach gar nicht mehr passiert.
0: Da hast du recht. Würde ich mich anschließen. Danke, Jochen Dreier, für die Medien und Meinungen.
1: Weiter geht's jetzt mit Retro Wave Elektropop aus Indien, internot von Debo Sanyal alias Dream Hour.
5: Ja,
0: Den deutschen Podcast-Markt umkrempeln, das wollten schon mehrere Plattformen. Vor etwas über einem Jahr war es RTL Radio Deutschland mit der App Audio Now. Dann kam der deutsche Ableger der dänischen Plattform Podimo.
1: Umgekrempelt ist der deutsche Podcastmarkt zu diesem Zeitpunkt allerdings immer noch nicht. Jetzt versucht es der nächste große Anbieter For Your uh, For Your Ears Only, yes, nicht Eis yeah, Ears Only, kurz Feo heißt die neue Podcast Plattform. Gestartet wurde sie vom Medienkonzern Pro7 Sat 1 Media und wie erfolgversprechend dieses Podcast Projekt ist, das hat sich Karina Frohn für uns angehört. Okay, dann
10: tippe ich mal auf den Play Button. Es gibt Tage, die niemand vergisst. Den 9. November 1989 zum Beispiel, der Tag, an dem die Mauer fiel. So ein Tag, den niemand vergisst. Das kann ich von heute nicht unbedingt behaupten. Vielmehr habe ich keinen Bock drauf. Auf noch eine Podcast-Plattform, natürlich samt eigener App. Davon habe ich ja erst sechs auf meinem Handy. Aber lassen kann ich es eben auch nicht. Fio, also For Your Ears Only, hat mich als Podcast-Fan trotz allem neugierig gemacht. Und das, obwohl die Macher vollmundig Audio-Blockbuster sagen, wenn es um ihre Inhalte geht. Schlimmes Wort. Aber eigentlich verwundert mich das nicht. Ist es ja eine Plattform vom privaten Fernsehriesen Pro7Sat1? Damals, genau heute, ein Fire Original der DPA. Die App ist schön minimalistisch gestaltet. Mit drei Hauptnavigationspunkten. Nummer eins, der Entdeckenbereich. Da gibt es zum Beispiel die üblichen Verdächtigen, die altbekannte aus der frei zugänglichen Podcast-Landschaft. Zum Beispiel This American Life.
5: WBZ, Chicago, it's this American Life
10: America Glass. Quasi nichts, was ich nicht schon kenne. Die Entdeckenseite ist also eher was für Podcast-Anfänger. Auffällig sind dagegen die Eigenproduktionen, wie beispielsweise das Hörspiel Makel.
9: Darf ich vorstellen? Unser berühmteste Insassin, Nora Hamann. Frau Hamann,
0: haben Sie eine Idee, warum sich die Staatsanwaltschaft jetzt wieder für Sie interessieren könnte?
10: Hier zeigt sich, dass Fayo mit ernsten Absichten in den Podcast-Dring gestiegen ist. Da stecken Geld und Mühe im klassisch anmutenden Hörspiel. Ganz eindeutig ein Schwerpunkt der App.
0: Was hat sie damals vor den Geschehnissen im Juni 2017 überhaupt zurück nach
10: Präkung geführt? Ab zur zweiten Abteilung der App, der Bereich Finden. Alles, was das Herz begehrt in die üblichen Kategorien gepresst. Crime, Doku, Gesundheit und so weiter. Doch hier werde ich wieder von den Originals angezogen, quasi dem VIP-Bereich von Fio, in dem die Eigenproduktionen stecken. Denn die App an sich läuft ohne Anmeldung und ist kostenlos. Daumen hoch dafür. Wer aber mehr als nur eine Folge von den bisher 19 Originals hören will, muss 4,99 Euro im Monat blechen. Davon werden unter anderem Produktionen wie Deutsche Abgründe, der NSU und der Rechte Terror bezahlt. Eine reportagig anmutende Aufarbeitung des NSU-Komplexes in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung.
7: Die Geschichte des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, das ist die Geschichte von drei Bombenattentaten, 15 Raubüberfällen und 10 Morden.
10: Was nervt? Pro Woche erscheint zum Beispiel bei dieser Serie nur eine Folge, auch für zahlende Nutzerinnen. Schon wieder muss ich ans lineare Fernsehen denken, wo ich auf Sendetermine warten muss, statt ganze Staffeln am Stück zu bingen. Wofür es aber ein Bienchen ins Muttiheft der Podcast-Apps gibt? Neben der SZ hat sich Fayo für die Originals altbekannte und durchaus etablierte Produktionsfirmen der deutschen Podcast-Szene mit ins Boot geholt. Wie 4000 Hertz mit In Haft, eine Audiodoku aus deutschen Gefängnissen.
4: In Haft. Entweder Knast oder Tod. Ne?
8: Zu Gast hinter Gittern. Die macht es Stärkere. Man weiß auf jeden Fall, mit wem man seine Spielchen machen kann und mit wem nicht.
10: Dann fällt mir gleich noch die Produktionsfirma Kugel und Niere mit dem Fiction-Podcast Lynn ist nicht allein ins Auge. Diese Aufnahme ist eine Sprachnachricht. Gesendet von meiner besten Freundin Lynn. Eine Woche vor ihrem Tod. Wer ist da? Nur ein paar Beispiele, die so hochwertig sind, dass es sich zumindest lohnt, mal in die Fio-App reinzuschauen. Zumal der Fernsehkonzern angekündigt hat, dass es jeden Monat mindestens zwei neue Originals geben soll. Die letzte Seite in der App ist dagegen eher unspektakulär, die Audiothek. Hier kann ich mir selbst Playlisten erstellen, meine Favoriten sehen etc. pp. Es sind altbewährte Konzepte. Auch hier erfindet niemand die Podcast-App wirklich neu. Fio. Strich drunter. Die App ist einfach zu bedienen, die Auswahl der Podcasts bunt, die Originals fast alle mit Beteiligung von echten Podcast-Profis entstanden. Fio klingt erst einmal wie ein ordentliches Rundumpaket, das vor allem den deutschen Podcast-Markt im Bereich Fiktion weiterentwickeln könnte. Davon gibt es jenseits der eher klassischen Radiohörspiele nämlich noch einfach viel zu wenig. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass die Plattform gegen etablierte Player wie Audible und Spotify antritt. Dass deren Publikum jetzt zu FIO abwandert, bezweifle ich zwar, aber eine Chance bekommt die App von mir als Podcast-Liebhaberin trotzdem.
1: Finde ich auch, klingt ganz interessant. Also von mir wird sie ja auch eine Chance bekommen. Auch äh, die Kooperationen, die da zustande gekommen sind, äh, finde ich ja erstmal eher eher ganz überraschend.
0: Man scheint zu lernen bei Süddeutsche und Zeit, nicht nur viel geredet, auch schön produziert. Das Ohr ist eben mit. Na? Auf jeden Fall. Das es schon wieder mit dieser Ausgabe vom Breitband. Mein Name ist Martin
1: Böttcher. Und ich bin Katja Bigalke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.